0: 位列托沃人，南斯拉夫作家伊沃·安德里奇。故事发生在卡拉乔尔杰起义末期，那时沃尔采的土耳其人决定彻底肃清山里的起义者，打通道路。奥依多克得知塞尔维亚已被征服的消息，便自动后撤；飞到万不得已，连牧人都尽量避免照面。土耳其人就更不用说了。但是，土耳其人决心彻底扑灭起义的火种，到处搜索起义者，把他们赶到越来越高的山上。这一情况迫使维列托沃人斯托扬回到波斯尼亚家乡维列托沃村附近一带，村子就坐落在边界上。他随着队伍在塞维亚转战了五年，把老婆孩子都接去了。现在，他的家庭留在遥远的地方，他和自己的同志。一个来自阿里尔的青年，被围困在奥布拉克一带、威列托沃附近的一座茨尔纳碑伊的破堡垒里，被切断了退路。他们只剩下不多的弹药和十来天的食品，而地下室里积满了其吸神的水。切尔那贝伊一度闻名的堡垒是一座狭长、高大的两层建筑，屹立在一块无遮掩的陡峭山崖上。左右两边是李子树林，后面有一个院子。只有炮楼的正面毫无遮拦，骄傲的俯视着铺满陡坡的韦舍戈勒山谷的草地。几年前，起义者从杰特勒比查用大炮轰击过这个炮楼，烧毁了他的屋顶。茨尔纳人那时放弃了这座堡垒，从此再没回来。雨、雪和风继续一块石头接一块石头的侵袭这座堡垒。熏黑的墙缝里冒出了青草，长出了小树。现在，斯托扬和阿里尔来的青年就躲在这个炮楼里，他们用石头把门堵住。炮楼只有两面有窗户，而且离地面很高。被包围的人可以从这些窗子里击毙每一个出现在前面草地上的人。围困炮楼的十来个乌日彩的土耳其人，起初以为拿下堡垒轻而易举，可是，一天一夜过去了，好伊多可没有投降。当然，他们没能逃脱。但土耳其人怎么也攻不进堡垒。好伊多克敏捷地从一个窗口跑到另一个窗口，枪又打得非常准。土耳其人有时觉得碉堡里绝不止他们两个，而是有多得多的人。土耳其人以李子树、岩石或用树枝特制的掩蔽物做掩护，接近了炮楼。劝斯托扬投降，他们答应放他安全返回威雷托沃，突然又说已经抓住了他的老婆孩子，他要是不立即投降，就把他们通通杀掉。斯托扬要么默不作声，要么就以骂回敬。那个阿里尔青年整天唱歌，把手指放进嘴里吹口哨，也咒骂土耳其人。总之，他嚷嚷的一个顶仨。一个乌日彩土耳其人走进炮楼，准备破口大骂，但炮楼上的人骂得更凶。斯托扬根据声音辨认出了几个土耳其人。是你吗，乌斯塔姆伊奇？你这个饿死鬼！乌斯塔姆伊奇回敬说：“你斋戒开的太早了，死脱羊，你会厌烦的。还是关心你自己的肚皮吧，不用为我们操心，我们有的是食品和弹药，跟苏丹本人打仗都没问题。”我知道，我知道。怪不得你的腮帮子都塌下去了，大概你三天只嚼一块蜡吧。好像是证实斯托样的话似的，炮楼里砰的响了一枪，子弹噗的一声落在隐蔽着的乌斯塔姆伊奇身旁。乌斯塔姆伊奇报之以高声大笑。愿真主保佑你的枪，斯托扬。我听说你是神枪手，原来不过如此，真可惜。卡拉乔尔杰死了，要不他准会封你当官的。但你休想，现在他正被吊在贝尔格莱德城里的钩子上示众呢。你不用为卡拉乔尔杰操心，你要是不害怕。最好从你树枝编的眼蔽物后面露一下脑袋出来，我叫你没有鼻子去见你吴日彩的情人。他们就这样一连几个钟头对骂着。阿里尔青年特别卖劲儿，不甘示弱。为了跟土耳其人骂架这个爱好，他丢掉了脑袋。第三天，一个穆安金带着两名警卫从乌日彩来到这里，跟他同来的还有一个职业射手，名叫大意机器。他是罗加蒂察的土耳其人，是个年轻阴郁的大高个子。他藏在一个掩蔽物后面，两个乌日彩土耳其人待在稍远的地方叫阵。引诱阿利尔青年出来对骂，他们数落着名字，骂遍了他的祖宗十八代。青年伏在装有防护铁栅的小窗上，狂怒地回骂土耳其人，而打野机器一直从掩体里用枪瞄着他，直到对准了准星。枪子儿穿过铁条之间，似乎连鸡蛋都割不进去的小孔，打碎了青年的右半边天灵盖，脑浆立刻迸流出来。守卫炮楼另一面的斯托扬急忙奔到他身旁。他只是对着濒死的青年画了个十字，就马上吹起口哨，大骂土耳其人，不让他们知道他的同志牺牲了。但是，他们已经知道了，欢呼起来：“哦，投降吧，斯托扬，你会白白送死的！哦，投降吧，你的朋友被打死了。哦，他跑到哪儿去了？怎么不嚷嚷了？”土耳其人在李子林里亲吻打一机器，拍他的肩膀，而他傲慢的在他们中间踱来踱去，充满了自尊，好像为自己立了一座纪念碑。他的枪还在冒烟。在这一胜利的鼓舞下，土耳其人决定晚上从两面加工堡垒。活捉死托养，或者打死他。但这一天，众人尊敬的夏威廉托我德高望重的土耳其人祖尔福找他们来了。他规劝穆安金别让人们白白去送死，不要进攻炮楼，因为死托养终究是死托养，他不会白白交出脑袋的。但是。他接着说：“维雷托沃村斯托养的大家族里有一个他的亲戚，他的大伯米罗耶。那个古老头是公认的最安分守己和明白事理的农民。斯托养一向尊重他的意见，和亲生父亲相比，更听他的话。应该把米罗也带来。”让他劝斯托养投降，可以向他保证不会亏待斯托养，然后就像前些年斯托养对待他自己像乌日彩土耳其人许下的诺言那样遵守诺言。我告诉您吧，米罗也大伯怎么对他说，他就会怎么做。这场对付一个一号多克的小小的战争，已经使穆安金不耐烦了。此外，他还有个人的原因，不想再拖延边界上的事，而是打算尽快回五日彩去，所以就同意了佐尔福的意见。为了掩饰，他不过是在和一个单枪匹马的罪犯进行谈判。穆安金对准备前去抓老头的卫兵大声喝道：“马上把这个畜生给我带来！”为了托我村近在咫尺，卫兵们很快来到米罗耶大伯家。开始，老头千方百计推脱不干，说他快进棺材了，说这全都是白费劲儿。斯托扬从前是苏丹臣民的时候，就谁的劝告都不听；现在他成了暴乱分子，心肠变冷酷了，就更甭提了。我不懂这种事儿。老头装出比实际上更衰弱无力的样子说：“应该。”为我做安魂祈祷，不该带我去劝好一都哥，求求你们，别把我牵扯到这种事里去，让我在出生的地方，安安静静的死去吧。但是，这些话毫无用处。老头儿像个重病缠身的人似的哼哼着收拾好，便步履艰难地跟着他们出发了。他走得很吃力，怎么也跟不上卫兵的脚步。一路上，他停下来好几次，请求放他回家。但卫兵动手打他的时候，他把脑袋缩进肩膀里，不再抱怨和反抗。他只时常断断续续喘着粗气，似乎故意发出呼哧声，勉强跟在卫兵后面，迈着小碎步，像孩子似的连蹦带跳。没过半个钟头，他们就来到了奥巴拉克炮楼四周，一片寂静。土耳其人躲在李子林里，有的在睡觉，有的只是躺着，还有的在吃东西和抽烟。米洛也大伯被关进一间小草棚里，他就待在这里等穆安金。他假装睡觉，一边警觉地谛听着每一点细微的响声。不一会儿，来了两个乌日采人。他们在草地上坐下，背倚着草棚的破墙。他们没想到米罗耶大伯关在这里，大声谈论着：要是欺骗成功，说服斯托扬投降，等待着他的将是什么命运？他们回顾了斯托扬本人对乌日采土耳其人的残忍行为。并预先为将对他进行报复折磨而感到高兴。米罗也大伯躺在那里一动不动，眯起眼睛，把膝盖蜷在胸前，像是劳累已极而睡熟的农民。现在他明白了，他们为什么把他带到这里来，想叫他干什么。他尽量不放过一字一句，这些话构成了一幅幅清晰生动的图景。土耳其人要是活捉死托养，将对他进行怎样的侮辱和拷打？有时，他似乎觉得自己睡着了，做了一个预兆不祥的噩梦，这梦明天就会应验。就这样躺在那里谛听着，由于内心的紧张和一筹莫展，感到无比痛苦。一个个念头在老头的脑海里掠过，各种各样的计划迅速出现，接着又立即消失。最近几年，他心里一切都完了，死了，烟消云散了。就连植被中他过去最喜欢的这个死托娅，实际上也早已忘却和在心里埋葬了。可现在要亲自去欺骗他，用假话劝他向将要折磨摧残他的土耳其人投降，这对于他衰老的头脑真是一个骇人听闻的计划和过于痛苦的考验。这种伤天害理的事，他连想都不敢想，他永远不会狠心这样干。可是人家却要强迫他干这种事。由于痛苦的思绪和令人焦心的一筹莫展，他帽子底下露出的白头发上留下了大滴大滴的汗珠。这时。穆安金带着祖尔福和一个卫兵走进了草棚。起初，米洛耶大伯假装睡着了，让他们嚷嚷个够，然后蓦地跳起来，像大梦初醒，张皇失措，神色惊慌。他低着头站在穆安金面前，听祖尔福一五一十向他交代该做什么。他必须走出树林，爬到一块灰色的石头上，让炮楼里的人看得清清楚楚。从那里向斯托扬喊话，用自己的名义劝他赶快投降。不然的话，土耳其人不仅会杀掉他米洛也大伯，而且还要杀死斯托扬的老婆孩子，烧掉整个威列托沃村。他必须用斯托扬最宝贵的一切去恳求他，劝他相信土耳其人。应该通过喊话把这一切告诉斯托扬，直到他做出答复和表示同意。米洛耶。你必须这样做，这是为了终止暴动，是为了托我剩下的所有孤儿，老老少少免去一死，为了死托养，能够保全性命和回家。最后几句话，佐尔福说的声音很低，犹犹豫豫。老头一动不动地听着，显然一心在想自己的心事。左尔福说完以后，他又开始哀求他们，但声音已很微弱，而且充满绝望。请你们相信我的话，我不适合干这种事，我我也不会干。他不会听我这个。确实，他似乎整个身体缩成一团，膝盖弯了，两只手打着哆嗦，脸上露出了可怜的祈求的笑容。他这张脸布满白胡子和蓬松的白眉毛，几乎看不见嘴巴，只能勉强揣测出两只眼睛。穆安金用不耐烦的手势打断了老头的诉说，命令带他去喊话。嘿，嘿，老头不住的叹气。卫兵抓住米洛耶，拖着他穿过了树林，走到最后一个掩蔽物那里。他们把他推到前面，命令他一直朝炮楼正面的石头围墙走，然后爬到石头上，照吩咐的那样喊话。现在，他在土耳其人和困在炮楼里的浩伊多克中间的开阔地带往前走着。草地上横倒着几把梯子。这是昨夜土耳其人抢登炮楼未成而丢下的。他绕过梯子，谨慎地迈着细小的步子，慢慢地继续朝前走去。炮楼里静悄悄的。走到离炮楼三十步开外的空地中间的大石头跟前，老头提心吊胆地回头张望了一下。飞快的朝他和土耳其人中间的地段投去一瞥，兔子般惊恐的目光，然后转身望着炮楼高高的窗子。他的腰拱得越来越低，他两手支在膝盖上，几乎蹲下了。天气炎热闷人，四周一片死寂。最后。他声音不高的断断续续喊道：“死托羊！」然后他咳嗽了一下，提高嗓音喊道：“喂，喂，死托羊！」他用哭哭啼啼的老嗓子喊了他三遍，然后沉默了片刻。似乎在竭力使自己相信，斯托扬在炮楼上听出了他的声音，隐蔽起来看着他，听他说话。然后，他蓦地拿掉膝盖上的双手，挺直身子，抬起头，伸长了脖子。他脑袋上的头发竖了起来，他的衣服好像也充满了活力。他两手做成喇叭状，放到嘴边，用另一种声音喊道：“别活着投降，斯托扬，千万别投降！”此刻，躲在树木和掩蔽物后面，凝神注视着老头，等待他喊话和炮楼上答复的土耳其人中间，出现了片刻的慌乱。人人似乎都在问自己是否听错了，因为不相信自己的耳朵，竭力想从身旁的同伴脸上寻找到答案。但大家的脸上都流露出同样困惑不解的表情，而老头在重复自己的嘱咐。听我的话，斯驼扬，别活着落到土耳其人手里。我这样劝你，因为我了解他们准备怎样对付你。土耳其人中间仍然是一片张皇失措和寂静。只是穆安金恼怒的嘶哑喊声，才使他们清醒过来。开枪！打！这时，大家一起应和着这恶狠狠的、刺耳的命令，一个个喊着：“打！呃、打！”大家异口同声喊着，但谁都没开枪，因为他们对此毫无准备。这时候，老头在下面的空地上不断重复着自己对浩伊都克的警告，叫他不要活着投降。但现在，他的声音在土耳其人的一片喊叫声中，只隐隐约约,约能够听到：“别投！”啪的响了第一枪。枪声打断了老头的话，不过子弹从他身旁一擦而过。第二枪打中了他，老头有点奇怪地弯下了腰，像一片树叶似的轻轻倒在地上，隐没在他方才站立的灰色石头后面的草丛里。土耳其人又朝他开了几枪，斯托扬从炮楼上接连回敬了两枪。他大概先是用自己的枪，紧接着用阿里尔人的枪射击的。他在为米罗也大伯报仇。然后，一切又恢复了平静。穆安锦在小茅屋里气得不能自已，他咬牙切齿，一声不吭，对谁都不看一眼。显然，他心头火冒三丈，心慌意乱而又尴尬的祖尔福真想钻到地底下去，可是办不到。于是，他喋喋不休地向大家解释，他的意图是好的，是有道理的。但谁都不听他的解释，因为人人都极力装得聪明些，想博得穆安金的欢心。于是，祖尔福伤心的自言自语着，一想到米罗耶大伯让他吃的哑巴亏，便怒气冲冲。哎、人们呐、啊，我说那话是为了免得白白浪费。我以为那么做更好，可你拿这个狗娘养的有什么办法嘿嘿嘿？过去的事已经过去了，我听了别人的话碰了钉子。穆安金打断左尔夫的哭诉说。一面像一个善于克制自己愤怒的人那样毅然站起身来，吩咐准备梯子和两大车干草，等天一黑再次向炮楼进攻，彻底解决这个好意多克。天气越来越闷热，远处什么地方传来了沉闷的雷声。哥斯蒂尔方向的乌云越来越黑，越来越沉重，笼罩了四周的山头。太阳在落山之前就早早的隐没了，天一下子完全黑了下来。透过白天的闷热，像从地狱里吹来一阵猛烈的冷风，接着。像这一带常常发生的那样，雷电交加，暴雨大作，然后风停了，闪电熄了，但雨还是不住的下着，越下越大，天空越来越暗，把整个地区笼罩在一片黑暗和潮湿之中。暴雨浇灭了篝火，水流卷走了梯子。土耳其人躲进小草棚里，没有人去替换堡垒大门外的哨兵，大家压根儿就把他们忘了，似乎所有的人都会在这水流中，在狂风和劈雷中死去。穆安金沮丧地待在摇摇晃晃、吱呀作响的小茅屋里。屋顶漏雨，树枝编成的墙壁也渗进水来。土耳其人围着木安金挖了一条水沟，在他头上支起了一条被子。土耳其人全都躲了起来，默不作声，似乎忘记了他们前来奥巴拉克的目的。这样一直持续到深夜。雨住风停之后，是漆黑、雾气浓重的黑夜，没有星星和月亮，到处是看不见的水流发出的一片轰鸣声。木安金毫不怀疑，好伊多可已经逃走了。早晨，太阳从雾中升起，照亮了万里无云、明净如洗的天空。林中空地上腾起一团团浓重的雾，如同炊烟袅袅上升。堡垒两个大门外的哨兵，拂晓前已吃力的回到茅屋，现在睡得死死的。莫安金没有叫醒他们，他深信，奥一都克已利用时机，趁暴风雨最猛烈的时刻，神不知鬼不觉的逃走。为了证实这个想法，他命令从四面同时向堡垒进逼，以便引出可能还在炮楼里的奥依都克。卫兵们躲在潮湿的遮蔽物后面，暴雨把两垛干草冲走了，缓慢地向炮楼逼近，但里面依然寂静无声。他们冲进堡垒，只发现了阿里尔青年的尸体，斯托扬已无影无踪。米罗也大伯的尸体被冲到了炮楼跟前，是在草丛和垃圾里找到的。两具尸体的脑袋都被砍了下来，之后。他们把炮楼从上到下搜了一遍，但一无所获。穆安金便下令返回。回到五日彩，穆安金老老实实的向政府官吏承认了自己的失败。他们商量了很久，然后政府官吏命令把两个人头用盐腌上，收拾的干干净净。而后用蕨的叶子包起来，装在麻袋里，运往贝尔格莱德。在跟麻袋一起呈上的信里，政府官员向总督报告：边境上的叛乱已彻底平息，送上怙恶不悛的著名罪犯维雷托沃村的老好于多克·死托扬的脑袋。和他的罪恶行径的同伙及助手的脑袋为证。就这样，米洛耶老头代替了斯托扬，政府官员蒙蔽了自己的上司，发生了谁都意料不到的事情。老实巴交的米洛耶大伯度过了七十二年安宁的农民生活之后。作为一个好依多克牺牲了，他的头颅和阿里尔青年乌黑发青的头颅并排挂在贝尔格莱德城堡的墙上，白发苍苍，洁净如银，闪着耀眼的华光。